0: ERF Plus – beim Wort genommen Mein Name ist Hans Wagner, herzlich willkommen. Was ist Kirche? Was ist die Gemeinde Gottes? Wie entsteht sie? Welche Aufgabe hat sie? Mit diesen und anderen Fragen haben wir in der letzten Woche eine vierteilige Reihe begonnen. Geistlich wachsen, wie geht das? So lautete die Frage zum Eröffnungsgottesdienst der Allendorfer Bibeltage 2020, die unter dem Motto standen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Prediger und Referent der Tage war Berthold Schwarz. Er ist Hochschuldozent für systematische Theologie sowie Abteilungsleiter systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Heute gibt es nun die erste Bibelarbeit. Berthold Schwarz stellt darin die Frage nach Entstehung von Kirche und Gemeinde und hat die Überschrift so formuliert. Liebe Heilige, was Christus aus Sündern machen kann. Die Ansprache hat eine Länge von rund 50 Minuten, darum fangen wir auch gleich damit an.
1: Wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir uns das Kennzeichen und den Auftrag der Gemeinde anschauen, dann ist das Grund zur Freude. Das ist etwas Großartiges und ihr müsst verstehen, dass das mich so brennend fasziniert, dieses Thema, dass ich manchmal vielleicht auch ein wenig euphorisch werde, wenn ich jetzt den Vortrag halte. So gerade beim Einstieg, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist ja genau das, was Gemeinde ausmacht, dass man sich zu Gott halten darf. Und das ist ein Grund, ein Grundzug der Freude, der uns hier gestaltet. Also als Vorbemerkung, wer sich mit Gemeinde beschäftigen will, das ist ein so großartiges und wunderbares Thema, dass man hoffentlich wieder ganz neu sich verlieben lernt. Sich in Gemeinde verlieben und dort wieder neue Freude zu entdecken, dass es lohnt, da zu investieren. Aber Gemeinde ist auch ein schwieriges Thema, denn in Gemeinde, das sind auch wir. Und wir sind manchmal das Problem, dass Gemeinde nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also das liegt jetzt nicht so sehr daran, dass es in der Regel bei uns hier in unseren Gefilden, wir von außen her so große Probleme hätten, sondern das eigentliche Problem, dass es knirscht, knackt und zirpt und knistert, das sind wir selbst. Also es rumpelt in der Gemeinde meistens nicht wegen irgendwelchen bösen Leuten, die von außen irgendwie die Gemeinde bedrohen, sondern das beginnt bei uns. Und da muss man so ein Stück weit vom biblischen Wort her vielleicht Orientierung finden, wie man da durchkommt. Deswegen ist es auch ein schweres Thema, denn es geht uns an. Denn wer ist Kirche? Dieses Gebäude ist es nicht. Wir sind Kirche. Wir sind der Leib Christi. Wir repräsentieren die Wohnung Gottes, wie wir gleich noch sehen. Und es ist ein Dauerbrenner. Da gilt es immer wieder drüber nachzudenken. Einmal irgendwie das Thema durchgehandelt, das war's, fertig für die nächsten 20 Jahre, das geht nicht. Gemeinde ist ein Dauerbrenner, da muss man immer wieder drüber nachdenken. Bevor ich zu dem ersten Stichpunkt komme, möchte ich euch eine ganz kurze kleine Geschichte erzählen von fünf spielenden Kindern, die sitzen da im Matsch, die sind so Kleinkinder, so Grundschulalter, die bauen Staudämme, sehen aus von Kopf bis Fuß mit Schlamm bespritzt und sind fröhlich und butteln die Sonne scheint, lassen Schiffchen schwimmen und es ist großartig, wie man da butteln und basteln und sich schmutzig machen kann. Und die Kinder sind glücklich und fröhlich, bis auf einmal ein Gongschlag kommt, aha, Abendsessenszeit, sie müssen rein. Und dann, wenn man dann die fünf Kinder laufen sieht, merkt man auf einmal drei bleiben an einem bestimmten Ort stehen. Zwei flitzen einfach weiter mit ihren dreckigen Gummistiefeln. Oho, wir sind in einem Schlosspark. Der Eingang ist zu einem Schloss. Die drei Kinder sind die Kinder vom Hausmeister und von dem Butler. Und zwei Kinder dürfen weiter rennen. An den Soldaten und Wachen vorbei. In den Thronsaal bis hin zu dem, wo der König sitzt und schmeißen sich dem König in die Arme. Mit schmutzigen Klamotten und Gummistiefeln dürfen die weiter. Warum dürfen die da weiter? Weil sie die Kinder sind von dem König. Manchmal sieht es von außen nicht so aus, als wären da große Unterschiede. Da kommt es nicht so drauf an, was man äußerlich so wahrnimmt. Denn schmutzig waren sie alle fünf. Im Dreck gespielt haben sie alle fünf. Lustig und fröhlich beieinander waren sie alle fünf. Das waren gute Kumpels. Aber das eine Mädchen und der eine Junge, die durften querbeet gleich zum, zum König durchmarschieren. Warum? Weil es da nicht daran liegt, wie man aussieht, sondern wer man ist. Und das ist das Wichtigste gleich am Anfang. Wenn wir über Gemeinde nachdenken wollen und darüber nachdenken wollen, wie wollen wir die wieder motivieren, wie wollen wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, wieder Freude gewinnen, dass Gott bei uns wohnt, dann muss man erstmal darüber nachdenken, wer wir sind. Willst du dich wieder in Gemeinde verlieben, musst du dich erstmal wieder daran erinnern, wer wir sind. Wer sind wir denn als Kirche? Eines der schönsten Anfänge, die es so gibt, die finden wir im ersten Korintherbrief. Das ist eines der kuriosesten Briefe im ganzen Neuen Testament. Paulus durch den Willen Gottes zum Apostel Christi Jesu berufen und Sostenes, unser Bruder, an die Gemeinde in Korinth. An die in Christus Jesus Geheiligten an die zu heiligen Berufenen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen, an jeglichem Ort, dort wie hier. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und, und dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube dadurch, dass wir manchmal auch so von der römisch-katholischen Kirche so ein bisschen eine schräge Sicht haben von dem, was Heilige sind, muss man sich vom biblischen Zeugnis wieder neu bewusst werden, was Gemeinde Jesu ist, wer wir sind, egal wie wir aussehen. Ohne was zu tun, ist unser Privileg Liebe Heilige. Das ist eines der größten, faszinierendsten und bewundernswerten Zusprüche, die uns das Wort Gottes gibt. Wir sind Heilige. Was heißt denn das Heilige sein? An die berufenen Geheiligten in Jesus Christus, die Heiligen, die in Korinth sind. Also das wichtige Wort, das kann man auch vom Alten Testament sehr schön ableiten. Das hängt damit zusammen, dass Heiligung oder heilig hier in dem Sinne etwas bedeutet, beiseite setzen, etwas absondern, etwas zu einer bestimmten Funktion einsetzen. Zum Beispiel als im Alten Testament, da kann man sich das sehr schön verdeutlichen, was das bedeutet. Im Alten Testament gab es da Kupferschmiede und Eisenschmiede und die mussten alle möglichen, natürlich handwerklich geschickt, Dinge für den alltäglichen Gebrauch herstellen. Fahnen, Töpfe, alle möglichen Eisen, Dinge, auch Waffen. Und, und irgendwann musste man ja auch mal was für den Tempel herstellen. Aber das war ja das erstmal zunächst einmal das gleiche Grundmaterial, das gleiche Kupfer oder das gleiche Eisenblech oder Goldblech, was auch immer man benutzte. Und dann, wenn es für den Tempel gebraucht werden sollte, dann wurde sozusagen diese Pfanne, die wo man Räucherwerk im Tempel oder in der Stiftshütte für benutzte, wurde die Pfanne geheiligt. Sie wurde abgesondert für den Dienst für Gott. Und dann durfte man dann drin keine Spiegeleier mehr braten. Wenn die abgesondert war für Gott, dann war das ein heiliges Ding. War die Pfanne irgendwie heiliger als die anderen Blechpfannen oder Kupferpfannen oder Eisen oder sonst wie Pfannen. Sie wurden geheiligt. Sie wurden in den Gottesdienst gestellt. In den gottesdienstlichen Gebrauch für die Priester Israels. Und was Paulus hier macht, er benutzt dieses Wort und adressiert die Gemeinde Jesu in Korinth mit Liebe Heilige. Das ist ein Privileg, das er ihnen zuspricht und das hängt nicht davon ab, wie sie aussehen. Wie bei den Kindern, die zum König durchgelaufen sind. Denn wenn man den Brief weiter liest, das ist hier Kapitel 1,1 1 und ein paar Verse weiter. Und wenn man den ganzen Korintherbrief liest, es gibt keinen Brief im ganzen Neuen Testament. Auch nicht bei den Galatern, wo es ziemlich drunter und drüber ging, aber da ging es um die Lehre. Es gibt keine Gemeinde im ganzen Neuen Testament, die dermaßen moralisch durcheinander und korrupt und kaputt war wie die korinthische Gemeinde. Und die wird angesprochen wie Liebe Heilige. Und dann fängt da an, Kapitel 2 und 3, Spaltungen, Hochmut, Arroganz, Prostitution, Ehebruch, Überheblichkeit, Lieblosigkeit, Liebe Heilige. Versteht ihr, was da passiert? Wir müssen erstmal mal wieder begreifen, was eigentlich wir sind. Aber nicht durch das, was wir tun, sondern durch das, was Jesus uns, weil wir in ihm berufen sind, schenkt. Wir müssen wieder neu staunen lernen. Wenn wir uns wieder verlieben wollen in die Gemeinde Jesu Christi, dieser Haufen, den wir hier in Allendorf oder in Gießen oder wo wir auch überall sind, wenn wir den wieder schätzen, lieben wollen dann ist es eine ganz wesentliche Aufgabe, dass man sich wieder bewusst wird, wer wir um Christi willen sind. Und das sieht nicht so aus, ob ich tägliche Gummistiefel anhab oder mein Leben doch nicht so ganz so heilig zu sein scheint, wie ich so mal den Eindruck habe. Und wenn wir jetzt hier nur Heilige nach dem messen würden, wie wir vor Gott leben, dann wären wir hier drinnen kein einziger Heiliger. Wir haben alle Dreck am Stecken. Wir kriegen alle unsere Gedanken nicht sortiert. Wir können unser Leben nicht so hinkriegen, dass man hinterher dann marschiert und sagt, Herr Jesus, ich bin dein Heiliger. Ich bin so abgesondert für dich. Bei mir gibt es nichts zu makeln. Das gibt's nicht. Wir sind Heilige, weil Christus uns abgesondert hat zum Gottesdienst weil er uns in die Gemeinschaft Gottes hineinzieht, weil wir berufen sind durch Jesus Christus, dahin zu gehören, wo man normalerweise als Sünder gar nicht hin darf, in die Gegenwart Gottes. Wir sind für den gottesdienstlichen Gebrauch als Gemeinde Jesu herausgerufen. Großartig, wir werden angesprochen als Liebe Heilige. Und für das, was wir sind, müssen wir nichts tun. Es liegt an Christus dass wir Heilige sind, berufene Heilige in Christus. Aber wir sind noch viel mehr. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Das ist so ein Begriff, der manchmal vielleicht so ein bisschen untergeht. Es ist sozusagen die sichtbare Form der Wahrheit, dass Gott mitten unter uns wohnt. Ich bin einer, der auch von seinem Beruf her sich ganz viel mit Israel beschäftigt. Ich fahre oft mit Gruppen auch nach Israel. Wir sind natürlich auch in Jerusalem. Wir sind immer begeistert von dem Tempelberg, wo man keinen Tempel mehr sieht. Aber man sich vorstellen könnte, wie es da mal ausgesehen hat. Salomo und dann Herodes und so. Aber man höre und staune die Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi braucht überhaupt kein Gebäude. Die braucht weder den Tempel in Jerusalem noch irgendwie eine Kathedrale noch einen Dom. Denn wer ist denn der Tempel Gottes hier? Ihr seid der Tempel Gottes, das Haus Gottes. 1. Timotheus 3. Dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das ist kein Gebäude, das sind lebendige Bausteine, das sind lebendige Menschen. Wir sind Haus Gottes, da wohnt Gott. Das ist so von dem Modell, das manche von euch vielleicht kennen, von dem Tempel, wie er mal ausgesehen haben könnte, zur Zeit Salomos. Aber wir brauchen kein Gebäude. Wir sind das Haus Gottes. Da wohnt Gott. Glaubst du das? Das ist ein Privileg sondergleichen, dass die Gemeinde Jesus sich damit beschäftigen kann, dass sie Haus Gottes ist oder in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, das meint den einzelnen Körper von Mann und Frau, die Christen sind, die berufene Heilige sind, der Körper ist Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Also jeder einzelne Christ ist eine Wohnstätte Gottes, sagt Paulus. Tempel Gottes. Und dann ein paar Verse weiter. Was hat der Tempel Gottes gemeint mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das letzte sind Verse aus dem Alten Testament im Blick auf Israel, auf die, die Gegenwart Gottes im Tempel oder in der Stiftshütte. Hier sagt Paulus im Blick mit Leuten aus Korinth, die zur Tempelprostitution gegangen sind, wie das damals üblich sein konnte bei manchen, manchen Leuten in dieser riesigen, großen Stadt. Er sagt, hey Leute, ihr könnt doch nicht den Tempel Gottes verunreinigen. Euer Tempel als Körper ist der Tempel Gottes, wo der Heilige Geist wohnt. Aber wir, die Gemeinde, sind Tempel Gottes. Könnt ihr noch darüber staunen? Wer wir sind, liebe Heilige, wir sind das Haus Gottes, der Tempel Gottes, da wohnt Gott. Sieht so unscheinbar aus wie die Kinder, die mit schmutzigen Gummistiefeln, verschmiertem Gesicht, aber fröhlich lachend zum König laufen. Vom Äußerlichen her kann man das von den anderen nicht unterscheiden, nicht immer. Aber das ist die Zusage Gottes, die müssen wir uns wieder neu sagen lassen vom Wort. Wer sind wir? Nicht, um damit anzugeben, nicht damit arrogant zu werden, sondern einfach nur ganz still wieder neu durchzuatmen und sagen, wow, das das meinst du, dass wir sind, Herr? Danke. Staunen lernen über das, was Gemeinde ist. Tempel Gottes, da wohnt Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr nur alle Alttestamentlichen stellen über die Stiftshütte oder den Tempel mal studiert und guckt, wie heilig dies ist. Bis hin dann zum Propheten Ezekiel, wo es dann auf einmal heißt, Na, naja, erst mal in Jeremia 7, da geht es darum, dass die Israeliten so verstockt sind in ihrem Götzendienst, dass sie rufen, hier ist das Herrn Tempel, hier ist das Herrn Tempel. Und bei Ezekiel kriegen wir dann mit, die Herrlichkeit Gottes war wo? Sie war schon längst weg. Da stand noch das Bauwerk, aber Gott war nicht mehr da. Wenn man das so, diese positiven Seiten im Alten Testament über die Stiftshütte und die Wohnstätte Gottes, den Tempel betrachtet, dann, wie er dann im Gericht von dem Tempel weggeht und sich in seiner Herrlichkeit zurückzieht, die ganze Erde ist mein, mein Besitz, ein Schemel meiner Füße. Was will ich denn in so einer Hütte wohnen? Das ist ja nur ein Symbol sozusagen. Aber er sagt, ich will unter ihnen wohnen. Wo? Hier, wir sind der Tempel Gottes. Das ist etwas, was uns zum Staunen bringen sollte. Gemeinde Jesu ist also Wohnung. Durch ihn werdet auch ihr mit Erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Epheser 2, Vers 22. Eine Wohnung Gottes im Geist. Epheser 3, Vers 22. Da geht es darum, dass der Reichtum der Herrlichkeit Gottes Kraft geben soll am inwendigen Menschen, auf das wir Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen lassen. Der Christus wohnt in unseren Herzen. Die Wohnung Gottes ist der lebendige Leib. Liebe Heilige, ihr seid Wohnung Gottes. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Erstaunt uns das noch oder ist uns das so irgendwie gleichgültig geworden, dass das Gott so uns mit so einer wunderbaren Freundlichkeit zusagt? Ich will bei euch wohnen. Ihr aber seid nicht fleischlich, Römer 8, Vers 9, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Geist Gottes wohnt in uns. Also all diese Beispiele mit Tempel, Herrlichkeit Gottes, Wohnung nehmen, mitten unter uns, das sind Privilegien. Durch den Geist, den heiligen Geist Gottes, durch Christus, der in uns wohnt, aber auch unter uns als Gläubigen, wohnt der lebendige Gott unter uns hier auf der Erde. Es ist manchmal zu groß, dass wir dann irgendwie den Eindruck haben, dass das kann ich gar nicht glauben. Das ist mir einfach zu zu viel. Und doch ist es diese diese neue Perspektive, die wir durch Christus gewinnen können, die man sonst nicht haben kann. Wir haben keine Gebäude mehr in der Gemeinde Jesu, die jetzt wo es letztlich drauf ankäme, sondern wir haben Menschen aus Fleisch und Blut, da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Ein anderes wunderschönes eine Gewissheit, die uns die Bibel schenkt, ist die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Jesu, wo Jesus der Kopf ist, die Schaltzentrale und wir, die Gläubigen, sind die Glieder am Leib. Das ist so der Vergleich, den er in 1. Korinther 12 verwendet, den er auch in Kolosser 1,18 verwendet. Jesus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wir sind also nicht nur Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes, sondern auch, dass Christus sagt, ich bin das Haupt und ihr seid meine Glieder auf der Erde. Wenn ihr agiert, dann agiere ich durch euch. Er ist der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und wir sind seine Hände und Füße, seine Augen und Ohren, seine seine aktiven Glieder, die durch die Schaltzentrale mit Christus verbunden hier auf der, Erde, auf der Erde das repräsentieren, was Christus in dieser Welt tun will. Und alles hat er unter seiner Füße getan und hat ihn gesetzt über die Gemeinde zum Haupt, zum Chef, zum, zum Regierungsoberhaupt. Und die Gemeinde ist der Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, das ist das, wovon wir leben und wovon wir unseren Alltag als Christen gestalten, denn wir sind Glieder an seinem Leib. Die Gemeinde ist auch so was ähnliches wie Ehefrau oder so oder, oder Braut oder, naja, dann kann man darum streiten, ob das der Begriff passt oder nicht passt, aber jedenfalls wird im Epheser 5 deutlich gemacht, dass es auch eine Zukunftsperspektive gibt, die jetzt schon Auswirkungen hat, dass Jesus die Gemeinde, wieder ein anderes Bild, wieder eine andere Funktion ist, bedeuten nicht alle diese Bilder immer das gleiche, denn sie haben eine unterschiedliche Funktion, wenn Gott uns zuspricht, wer wir sind. Wir wollen ja erstmal kennenlernen in den Augen Gottes, wer wir sind als Gemeinde. Und dann sagt hier uns der Paulus als der Apostel, die Gemeinde ist die Ehefrau Christi. Das hat auch was mit der Zukunft zu tun. Und der macht deutlich, dass Paulus hier das Bild der Ehe verwendet und das auf die Gemeinde überträgt. Und die Gemeinde ist der Leib Christi, er das Haupt. So wird das da in den Versen 23 und 30 ausgedrückt. Und dann, so wie jeder Mensch sein eigenes Fleisch nährt und pflegt, so auch Christus die Gemeinde. Damit diese Ehefrau sozusagen untatlich ist, ohne Beschädigung, die Ehefrau geschützt ist, wer ist dafür zuständig? Jetzt und auch für die Zukunft. Jesus sagt, dafür bin ich zuständig. Er kümmert sich um seine Frau, die Braut, die, die er weltweit als Gemeinde Jesu, die wir so als Gemeinde Jesu adressieren. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einer reinen Jungfrau, einer Braut, die für ihren Bräutigam bestimmt ist. Das ist so mehr dann das Zukünftige, dass die Gemeinde jetzt noch auf der Erde durch ein Tal, auch manchmal des Leidens geht, aber der Christus, der Bräutigam sie schon erwartet, um sie zu empfangen und mit heimzuführen in die ewige Gemeinschaft. Auch ein wunderschönes Trostbild. Und es sagt aus, das seid ihr. Und wenn... Die Gemeinde Jesu ohne Runzeln, ohne Tadel, ohne irgendwelche Anklage vor den himmlischen Thron Gottes gestellt wird. Woran liegt das? An uns? Es liegt an dem Christus. Der kümmert sich darum. Er beschützt die Gemeinde. Er versorgt sie. Auch jetzt, wenn wir auch aussehen, als hätten wir im Grunde gar nichts Göttliches an uns. Das ist nun mal irdisch so, dass wir nach außen hin eher aussehen, als wären wir ganz x beliebige, normale Leute, was wir ja auch sind. Aber dass wir Privilegierte sind, in dem Sinne, wie Paulus uns das hier zum Beispiel vor Augen malt. das soll uns neu herausfordern, über die Gemeinde zu staunen. Oder es wird auch die Gemeinde verglichen mit Jesus und seiner Schafherde. in Johannes 10. Jesus bezeichnet sich als den guten Hirten und seine Nachfolger als die die Schafe, die auf seine Stimme hören und ihm folgen. In diesem Bild ist die Gemeinde die Herde Jesu sozusagen. Zwischen Hirten und Schafen besteht eine enge Beziehung. Der Hirte kennt jedes einzelne Schaf und die Schafe kennen seine Stimme und folgen ihm. Hier ist wieder das Bild nicht mehr auf der gleichen Ebene wie Tempel, Wohnung, Braut zu verstehen. Hier geht es um die Nachfolge dass der Hirte vorausgeht und die Schafherde dem guten Hirten folgt, weil die Herde weiß, dem Christus können wir vertrauen, dem Hirten, dem guten Hirten können wir vertrauen. Auch das ist etwas Großartiges, sich wieder zu vergegenwärtigen, wer wir sind. Also zusammenfassend kann man zunächst einmal festhalten, Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die den Heiligen Geist haben die in Christus berufene Heilige sind, die in Christus aus dem Sündersein in den Gottesdienst, in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott hineingerufen werden. Jetzt noch irdisch, zerbrechlich, nach außen, einstmals vollkommen, wo Gott mitten unter uns sein wird. Gemeinde Jesu ist das Haus, der Tempel, die Wohnung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes sagt ihr, ich bin mitten unter euch. Die Gemeinde besteht aus Menschen, wo der Heilige Geist in ihnen ausgegossen ist, als sie gläubig wurden an Jesus und vom Sünder zu einem Erlösten wurden. Der Leib Christi ist sozusagen das Handlungsorgan von Christus, der das Haupt ist, der Chef, der in der Schaltzentrale sitzt. Und die Gemeinde ist Braut im Sinne des, sie wird gepflegt, geliebt, beschützt und in der Ewigkeit heimgeführt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und die Herde Gottes, die wir als Gläubige in der Nachfolge auf die Stimme des guten Hirten hören. In diesen Privilegien besteht auch das Wunder der Einheit. Einheit ist zunächst einmal auch ein Geschenk, das kann man gar nicht machen sondern die Einheit des Leibes Christi, die wird hier zum Beispiel in Epheser 3, 1 bis 6 ausgedrückt. Wenn Paulus deutlich macht, ich will euch mal von dem Geheimnis berichten, dass ihr aber begreift, dass diese Einheit sozusagen, die könnt ihr nicht herstellen, sondern diese Einheit, die ist gegeben, dass die Gläubigen aus den Heiden eins gemacht werden mit den Gläubigen aus den Juden und dass sie eine Einheit bilden, nämlich dass sie Miterben sind, Miteinverleibte, Mitgenossen der Verheißungen, die durch Jesus Christus geschenkt werden. Und so kann die Gemeinde Jesu auch mit Ehrentiteln beschenkt werden, die eigentlich in Israel im Alten Testament ausgesprochen wurden. Damit wird Israel nicht enterbt oder beiseite gesetzt, aber das wäre ein Thema für sich an einem anderen Ort. Aber es wird hier deutlich, dass der erste Petrusbrief deutlich macht, was wir als Gemeinde sind. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht und das ist jetzt eigentlich alles Worte, die auf Israel bezogen sind im Alten Testament, wo Gott sein wunderbares, heiliges, auserwähltes Volk beschenkt mit Privilegien. Und hier darf das auch übertragen werden auf die Gemeinde Jesu. Und der Petrus schreibt ja jetzt nicht an Juden, sondern er schreibt an die Gemeinde. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, das waren die Heiden, die jetzt durch Christus zum Glauben gekommen waren, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, sondern Sünder verloren nun aber begnadigt und all die Dinge, die ich jetzt hier so ein bisschen zusammengefasst habe, die ich hier in aller Kürze euch in Erinnerung gerufen hat, was können wir dazu tun, dass wir Tempel sind, Wohnung Gottes, Wohnung des Heiligen Geistes, Braut, dass wir gute, dass wir eine Wohnstätte sind, dass wir die Privilegien haben, zur Schafherde Gottes zu gehören. Was können wir dafür tun? Nix. Erstmal nur, Herr, meinst du das ernst? Das sind wir? Diese Privilegien haben wir, das gilt uns? Und dann ruft's aus dem Himmel, Amen. Ja, das gilt euch, das seid ihr. Nicht, weil ihr so toll seid, sondern berufen in Christus seid ihr, liebe Heilige, mit diesen Privilegien ausgestattet auch mit schmutzigen Gummistiefeln. Ihr dürft mitten hin zu der Stätte, wo Gott wohnt. Und das ist das Privileg, was uns zum Staunen bringen soll. Daraus folgt, dass die Gemeinde immer göttlichen Ursprungs ist. Sie wird von Menschen nicht gemacht. Gemeinde wird von Gott ins Leben gerufen. Und sie wird dann auch entsprechend dieser Privilegien, die zugesagt werden, nach Gottes Prinzipien geleitet, gebaut, ernährt, beschützt, bewahrt, dass der Teufel sie nicht überwinden kann, so sehr er sich auch anstrengen mag. Der Schutz der Gemeinde Jesu liegt nicht in uns, sondern der liegt bei Gott, der sich verbirgt hat, in all den Privilegien, die er uns zugesprochen hat, da seine Hand nicht abzuziehen. Um Jesu Willen, weil er das in seinem Sohn zugesagt hat. Gott anbeten, das ist unser erster Dienst. Gott loben, zu begreifen, der Herr ist mitten unter uns. Wie das Terstegen in dieser manchmal etwas romantisierenden Form und manchmal vielleicht auch ein bisschen süßlich. so Aber aber da steckt so viel Herrlichkeit und Heiligkeit hinter. Lasst uns anbeten, Gott ist in der Mitte. Mit was für einem Staunen, mit was für einem, was bin ich denn? Wie, wie kann denn der lebendige Gott sagen, er wohnt mitten unter uns merkwürdigen Kreaturen? Das ist das Wunder der Gemeinde Jesu. Das ist etwas so was Großartiges, dass wir unbedingt als ersten Punkt lernen und uns aufs Herz nehmen sollten. Liebe Heilige, fangt wieder an, neu zu staunen. Liebe Heilige, fangt wieder an, neu zu danken für das, was wir sind. Liebe Heilige, lasst uns ein Bethaus sein und Gott loben. Für das, was er uns zugesagt hat. Wenn man da neu begreift, wie schön das ist, vielleicht verliebt man sich dann wieder neu in die Gemeinde und denkt sich, das ist ja nicht einfach der, die Liesel und der Willi, und die hat mir ja da letzte Woche so merkwürdig beim Tee trinken äh, so ein blödes Wort gesagt, jetzt bin ich sauer, habe keine Lust mehr, und außerdem, was will ich denn in der Gemeinde? Das sind ja alles nur Leute, die ich sowieso kenne. Aber wenn man wieder sieht, was Gemeinde ist, dann fragt man nicht, ob ob da jetzt mir die Leute passen oder nicht. Dann wird dann wieder bewusster, hoffe ich, hier wohnt Gott. Und deswegen gehe ich zur Gemeinde. Deswegen bin ich verbindlich. Deswegen gehe ich hier hin, um den Segen Gottes zu empfangen. Nicht, weil ich nicht in irgendeinem anderen Verein oder in der Kneipe oder in irgendeiner anderen Versammlung vielleicht viel lustigere, viel turbulentere und viel vielleicht angenehmere Zeitgenossen haben, die alle mit mir auf einer Wellenlänge liegen. Aber da wohnt Gott nicht. Das sind die Zusagen, die Gott macht und sagt, da wohne ich. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, liebe Heilige, lasst uns wieder staunen, lasst uns wieder danken, lasst uns wieder loben für das, was wir sind, ohne irgendetwas dazu zu tun tun zu können. Wie entsteht denn diese Gemeinde, die so großartig vom Wort Gottes her uns beschrieben wird? Matthäus 16, Vers 18, ein Beispiel aus verschiedenen Worten, die ähnlich klingen. Du bist Christus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn du nicht aufpasst und nicht ordentlich dein, dein Teller leer ist, dann wirst du mit deiner ganzen Gemeinde den Bach runtergehen. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt wer? Christus. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Glaubst du das? Ja klar, wir sitzen da und merken, es läuft nicht alles so toll in der Gemeinde. Manchmal denkt man auch, das sind aber schöne Heilige, manchmal auch Scheinheilige. Klappt das denn überhaupt, dass Gott sich hier durchsetzen kann? Ja, er kann sich durchsetzen. Die Pforten, der Hölle, wer auch immer das ist, das ist ein ziemlich starker Tobak. Werden sie nicht überwinden. Ich will meine Gemeinde bauen. Ein großartiges Wort für alle, die Gemeinde bauen und die Gemeinde lieben. Es liegt an Christus. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Der Herr fügte hinzu. Also wenn ihr euch beschwert, dass keiner zum Glauben kommt, dann müsst ihr euch beim Herrn beschweren. Es liegt nicht nur an der Methodik, es liegt daran, dass Herr Jesus, warum kommt bei uns keiner mehr zum Glauben? Was machen? Was ist denn los? Der Herr fügte hinzu täglich, die gerettet werden. Oder Epheser 2, 19 bis 22, so seid nun ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Christus ist der Eckstein, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes. Hier wird das alles noch mal gigantisch zusammengefasst, was Gemeinde ist. Egal an welchem Ort, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, wo wirklich der Name Jesu Menschen zum neuen Leben hat, gebracht hat, dann sind sie Mitbürger der Heiligen, dann sind sie liebe Heilige, das sind sie Gottes Hausgenossen, er wohnt mit uns in der WG. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, das heißt, das ist die Grundlage der Lehre, die hier vermittelt wird, von dem die Gemeinde lebt. Und Christus ist der Eckstein, der alles trägt. Das ist sozusagen das Fundament, die absolute stabile Grundlage, die nichts zerschüttern kann. Das ist der Christus. Und der ganze Bau ist jetzt nicht aus Steinen, sondern das sind wir Menschen, die miteinander verzahnt aufeinander aufgebaut werden zu einem Tempel Gottes, wo er mittendrin wohnt. Und wer macht das alles? Gemeinde entsteht durch Gott. Und zwar durch so ein Wort wie jetzt 1. Korinther 1,18 zum Beispiel. Das Wort vom Kreuz ist Dummheit, Doofheit, Torheit, sagt Paulus, für die, die verloren gehen, die nicht das ewige Leben mit Gott erleben dürfen. Aber für die, die gerettet werden, ist das Evangelium vom gekreuzigten Christus eine Gotteskraft. Der reißt sie heraus. Der gekreuzigte Christus ist der, der die Sünder herausruft, und sie privilegiert mit Versöhnung, mit Schuldvergebung, mit neuem Leben, dass selbst der einzelne Mensch, du und ich, ein Tempel des Heiligen Geistes sein darf. Obwohl wir von außen her eher aussehen, als sind wir einfach genauso mehr oder weniger ähm, hilflose Kreaturen. Da kann doch Gott nicht sein. Es ist so, dass die, die durch Christus den Gekreuzigten erfasst, in ihrer Schuld überführt Buße getan haben, im Glauben sich an Christus wenden, die Kraft vom Kreuz macht sie zu neuen Menschen. Und das schönste Wort, was ich im ersten Korintherbrief neben Kapitel 15 so großartig finde, auch hier in diesem Kapitel 1, es ist wieder ein seinwort Also es gibt dieses, in der deutschen Sprache, man ist etwas sein oder man tut etwas tun? Und das sind wichtige Aussagen, die ihr beim Bibellesen mal überprüfen müsst. Ihr müsst mal gucken, wo Dinge einfach zugesprochen werden. Im Sinne von, das ist so, das gilt. Und es gibt Dinge, wenn ihr nicht, dann. Da muss man was tun, da kommt sonst die Konsequenz. Das ist ein Seinswort. Das ist ein Wort, das etwas Zuspruch spricht, ohne dass da eine Bedingung dran geknüpft ist im Sinne von tu das, dann wirst du das. Tu das, dann wird Christus das und das für euch sein. Das steht hier aber nicht. Und ihr solltet mal all diese Bibelworte mal grün markieren oder wie auch immer, wo etwas zugesprochen wird, ohne eine Bedingung zu erfüllen. Er, der lebendige Gott, hat es so gefügt, dass ihr in Christus seid, das ist eine Gabe Gottes, die kommt vom Kreuz her. Erlöste, Sünden vergeben, aus dem Sünderstatus in die Gemeinschaft mit Gott berufen. Ihr seid in Christus und dieser Christus ist jetzt für uns was. Der wird das nicht. Wenn du schön brav bist, wird Christus für dich Heiligung. Wenn du schön brav bist, wird Christus deine Erlösung canceln. Ihr seid in Christus und der ist für uns was? Er ist für uns Weisheit. Wir brauchen fürs Leben Weisheit. Er ist für uns, dank Gott, unsere Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Er ist unsere Heiligung. Die ganze Heiligung liegt in Christus. Er ist unsere Erlösung. Aus Sündern werden Heilige. um Christi will nicht, weil wir auf einmal so perfektioniert sind. Das dürfen wir natürlich nicht missverstehen. Aber das ist das Großartige, das sind die Bausteine, aus der Gemeinde entsteht. Und aktiv bei diesem Bauprozess ist Gott selbst. Und in diesen Bauprozess hinein, da gibt es dann auch Hilfen, dass dieser Bauprozess auch weitergeht, dass er auch mit uns Menschen in einer gewissen äh, Zusammenarbeit vorwärts marschiert. Es ist also so, dass wir als die, die zur Gemeinde gehören, auch hineingerufen werden, denn Christus beauftragt in der Gemeinde seine Diener zum Bau seiner Gemeinde. Also es ist nicht nur so ein übernatürlicher Akt, es ist auch die Aktivierung von uns, die wir zum Leib Christi, zum Haus Gottes, zur Braut, zur Herde gehören. 1. Korinther 3 macht das deutlich, auch nur die Bibelstellen sind nur Beispiele von etlichen anderen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist euch klar. Hier, wer ist nun der Paulus? Wer, äh, der Apollos, wer ist nun der Paulus? Da geht es um diese erste große Krise in Korinth. Liebe Heilige, ich habe gehört, ihr haut euch gegenseitig die Köpfe ein und spaltet euch. Was ist denn da los? Der eine sagt, ich gehört dem Christus. Der andere sagt, ich gehöre dem Petrus. Der andere sagt, ich gehört dem Apollos. Der andere sagt, ich gehört zum Paulus. Wie? Spaltgeist, Diener sind sie, Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Gemeinde wird also durch Menschen, die Diener sind, an andere weitergegeben, die, die dann denen das Evangelium bezeugen und dadurch werden andere gläubig. Das ist eine wunderbare Weitergabe der Kraft des Gottes, die er so für richtig anzieht. Und jeder nach der Gabe, die Gott dieser Person gegeben hat, dem Apollos, dem Paulus, dem Petrus, jeder hat seine Dienstgabe, dass andere zum Glauben kommen können. Oder dass sie im Glauben wachsen können, dass sie ermutigt werden, dass sie zurechtgewiesen werden, dass sie gestärkt werden, dass sie eine Hilfe bekommen. Aber dass der ganze Gemeindebau funktioniert und der Dienst, den jeder Einzelne untereinander tut, woran hängt es, dass das alles gelingt? Wiederum an Gott. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Säen, gießen, pflanzen, die Pflanzen schön aufpassen, dass sie nicht verwelken. Aber dass es wächst, ist Gottes Sache. Und wir sind mitten hineingenommen. Denn weder der pflanzt noch der etwas begießt, ist etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Das ist diese Spannung. Er ruft uns zu dienen, einander zum Glauben zu helfen und im Glauben zu reifen. Und doch hängt alles ab von Gott. Diese Spannung, die ist auf der einen Seite vielleicht für uns merkwürdig, aber sie ist auch extrem entlastend. Spürt ihr das? Ich muss es nicht machen, dass die Gemeinde flutscht dass sie funktioniert. Ich werde mich als Dienerin und als Diener investieren, um meinen Nächsten zu dienen, aber ich weiß ganz genau, ich bin schwach und es hängt an Gott. Und den werde ich anrufen. Deswegen ist Gemeinde als erstes Bethaus und nicht Machhaus oder Aktionismushaus oder lass uns mal Methoden Methodenausdenkenhaus. Bethaus. Warum? Weil es von Gott abhängt ob er Gedeihen gibt, abhängig sein vom lebendigen Gott. Und dazu hat er dann verschiedene Dienste über diese Dienerschaft hinaus auch eingesetzt. Leute, die das Evangelium verkündigen, Apostel, Hirten, Lehrer, die den Glauben praktizieren können, die gute Dinge tun können. Damit wird der Gemeindeleib erbaut, gegenseitig gestärkt, bis wir alle hineinkommen in die Einheit, des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Diese Erbauung miteinander hat ein Ziel, die Vollendung, die dann einstmals im Himmel getroffen wird. Gemeindewachstum ist also etwas, das mit dem Wirken Gottes zu tun hat. Drittens, das Gemeindewachstum, da nur ein paar ganz kurze Sätze noch zum Schluss, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott gibt das Wachstum. Investieren, ja, abhängig bleiben von der Wirksamkeit Gottes. Der Herr aber fügt hinzu, das ist wichtig, dass wir wirklich damit rechnen, dass er das tut. Gemeinde als Bethaus ruft, Herr, füge du hinzu. Wir können es nicht. Wir dienen einander, wir helfen einander, dass Menschen zum Glauben kommen, aber machen können wir es nicht. Man kann noch so toll einen mit dem Evangelium zuballern, aber dass er zum Glauben kommt, liegt nicht an uns. Es ist sein Werk. Und das ist auch gut so. Sonst würden wir alle ganz schön verzweifelt sein, wenn wir das alles machen müssten, aus uns heraus. Also was ich hier mit dieser Akzentuierung dieser Punkte mit auch bei euch äh, als Ermutigung weitergeben will, ist, dass nicht der Aktionismus, wir müssten eigentlich, und wenn wir nicht, dann. Dass wir da erstmal ein Stück zurücktreten und sagen, wir müssen uns erstmal wieder besinnen, wer wir sind, was wir schon in Christus sind, was uns zugesagt ist. Und dass der Dienst, den wir einander tun, abhängt von dem, dem der das Gedeihen gibt und dass wir darin gelassener, ruhiger, vielleicht auch gläubiger werden, nicht so kleingläubig sind, sondern dass alles auch Gott in die Hände zurückgeben denn alles, alle Herrschaften, alle Throne, alles, was es auf der Welt gibt, das wird auch in diesem wunderbaren Loblied zur Ehre des Christus in Kolosser 1 beschrieben, alles, was im Himmel geschaffen ist, oberhalb des Himmels, unterhalb des Himmels, auf Erden, das Sichtbare, das Unsichtbare, alle Herrschaften und Mächte und Gewalten haben einen Zweck. Es ist alles durch ihn und auf ihn den Christus hin geschaffen, damit auch die Gemeinde. Die ist dafür geschaffen, den Christus zu ehren. Gemeinde Jesu wächst dadurch, dass jedes Gemeindeglied im Glauben wächst und seinen Geschwistern dadurch dient. Indem wir in unserer Christusbeziehung abhängiger werden, dienen wir mit der Gabe, die uns Gott gegeben hat, dem Nächsten zur Erbauung, zur Tröstung, zur Stärkung. Und wenn man das wieder neu begreift, wird vielleicht aus dem Staunen auch ein neues Verliebtsein in Gemeinde. So unvollkommen, so merkwürdig die Gemeinde vor Ort auch ist. Aber das ist es, worum es geht, sich zu verlieben in die Gemeinde Jesu. So auch ihr, da ihr euch bemüht um Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Ja, 1. Korinther 14, 12. Strebt danach, dass er all diese Gaben hat. Wozu? Damit ihr im Mittelpunkt steht? Damit ihr irgendwie ein Schild an die Tür gehängt wird, dass ihr alles Tolles gemacht habt? Nein, damit die Gemeinde sich gegenseitig erbaut. Dass sie ein eine Anbetungsstätte ist für die Herrlichkeit Gottes, dass man in unseren Reihen begreift, an der Liebe soll man sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass hier die in dieser Schwachheit von unvollkommenen Menschen die Herrlichkeit Gottes sagt, in Schwachheit bin ich mitten unter euch. Das ist das Großartige, was hier uns vor Augen gemalt hat. Und dann. So lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, in der das Haupt ist, von dem der ganze Leib, die Gemeinde zusammengefügt ist, durch Sehnen und so weiter. Alle durch Gelenke hängen wir miteinander verbunden und stärken einander, so sodass jeder den anderen unterstützt mit seiner Kraft, jeder mit dem Dienst und der Gabe, die er hat, nicht mit einer Gabe, die er nicht hat und auch nicht mit, mit Kräften, die ihm gar nicht zur Verfügung steht, sondern was Gott einem zugeteilt hat, dient man dem anderen in der Gemeinde und dadurch wächst der Leib im Sinne dessen, dass das Bethaus noch schöner, noch fröhlicher, noch einladender sein kann und die Herrlichkeit und die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes in diesen, unter diesen Menschen zum Tragen kommt. Und das heißt auch, dass man auf der anderen Seite kein faules Geschwätz aus seinem Munde kommen lässt, sondern das tut, was er baut. Also es geht immer wieder um dieses Erbauen. Wir wollen ja Gemeindewachstum, bau also sozusagen Gemeindewachstum fördern und Gemeindebau ermöglichen. Lasst das. Fördert er das, was er baut? Lieber fünf Worte in verständlicher Sprache gibt's da in der Auseinandersetzung, weil die Korinther sich auch da so hochmütig fühlen: Wir können in Fremden Zungen reden. Paulus, du kannst das ja sowieso nicht. Lieber fünf Worte, die der Erbauung des Nächsten dienen, als zehntausend in, in einer Sprache, die kein Mensch versteht. Das erbaut nicht. Es geht immer um den anderen Dienst, den anderen zu fördern, was erbaut, was notwendig ist, was Segen bringt denen, die es hören. Also auch mit den Worten, das sind nicht nur Taten, sondern auch mit der Art, wie man redet. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander. Ja, das ist ein Gebet im Bethaus. Lass uns noch reicher werden an der Liebe und immer reicher werden, einander dienen zu wollen. Wir sind kein Verein wie ein Fußballverein, der auf Nützlichkeit hin ausgelegt ist, sondern wir sind ein Dienstverein, der in einem Bethaus zusammenkommt, um die Herrlichkeit Gottes anzubeten. Wir sind lebendige Steine, die dieses geistliche Haus erbauen. Und damit mittendrin in diesem Tempel sind wir nicht nur das Gebäude aus lebendigen Steinen. Man höre und staune, wir sind auch gleichzeitig die Priesterschaft. Also wieder das alttestamentliche Bild, Tempel, Priester, Allerheiligstes, da durften nur ganz besondere Leute hin. Gemeinde ist das anders. Alle gehören zur heiligen Priesterschaft. Alle können das Allerheiligste. Alle sind mittendrin in diesem Tempel. Wir sind Tempel und Priesterschaft zugleich. Um einander zu erbauen und die Wohnstätte Gottes wieder in den Mittelpunkt zu rücken. So dient einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Seid gute Haushalter mit den Gaben, die ihr bekommen habt. Wenn jemand predige, dann soll er es als Wort Gottes predigen. Wenn jemand dient, dann soll er dem anderen Gutes tun mit der Kraft, die Gott einem gewährt, damit in allen Dingen Gott dadurch gepriesen werde. Und zwar durch Jesus Christus, der die Grundlage für all das bietet. Ihm sei die Ehre und die Gewalt von Ewigkeit zu
0: Ewigkeit. Liebe Heilige, was Christus aus Sündern machen kann. Mit diesem Thema beschäftigte sich Bertolt Schwarz im Rahmen der Allendorfer Bibeltage 2020, die unter dem Thema standen, Kennzeichen und Auftrag der Gemeinde Jesu. Bertolt Schwarz ist Hochschuldozent für Systematische Theologie sowie Abteilungsleiter Systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Sie finden diese Sendung und natürlich auch die Predigt aus der letzten Woche in unserer Audiothek unter erfplus.de oder über unsere ERF Plus App. Nächste Woche machen wir an dieser Stelle weiter. Dann heißt es hier, die Gefährdung der Einheit oder falsch verstandene Freiheit und Überheblichkeit. Das klingt auch sehr spannend, wie ich finde. Und ich hoffe, Sie werden auch wieder mit dabei sein. Nun sage ich euch wieder Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Hans Wagner und ich wünsche Ihnen noch alles Liebe.